BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Hey, Impacto Estelar te quiere dejar saber sobre uno de nuestros patrocinadores. Y son nada más y nada menos que el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Este próximo 30 de julio, domingo 30 de julio, desde el 24 Marketplace, ustedes pueden ir a ver la mejor lucha libre en la isla de Puerto Rico. Cuando el Espíritu Pro Wrestling Dojo les presente No Actors Wrestlers. En la lucha estelar, por el campeonato del Espíritu Pro Wrestling Dojo, podrán ver a Mecha Wolf, también el campeón en pareja mundial de la NWA, defendiendo el campeonato contra el atleta Manu. Manu ha sido lo más destacado en la isla de Puerto Rico este 2023 y tendrá la oportunidad de enfrentarse al mejor luchador puertorriqueño activo en la diáspora. Eso va a ser una fenomenal lucha. También en la cartelera, Justin Cotto enfrentando a Action Jackson. Si han podido ver la increíble lucha que estos dos tuvieron en Wrestling Máquina, llegó la hora de la revancha. Parte 2 de esta gran saga entre estos dos increíbles atletas. Pero no tan solo tenemos eso, pero también tenemos otras luchas. Boletos están disponibles. Visita epwdojo.com donde los puede adquirir e ir a asistir a esta tremenda cartelera.
Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Eddie Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy miércoles 19 de julio. It's Wednesday and you know what that means. Esta noche es AEW Dynamite en específico. AEW Blood and Guts. Tenemos la increíble lucha, dos cuadriláteros, una gigantesca jaula. El Blackpool Combat Club con Konosuke Takeshita y Pac en un lado enfrentando a The Golden Elite en el otro. Hangman Page, Nick y Matt Jackson, los Young Bucks, Kenny Omega y el anticipado debut de Kota Ibushi. Uh, wow, eso suena increíble. Pero... Eso no le vamos a estar dando tanto detalle, en vez vamos a enfocarnos en un par de detalles de noticias eh, que han salido durante el transcurso de esta semana. Y todo eso, nos enfocamos en eso el viernes cuando estemos en vivo. Recuerden, estamos en vivo los lunes y los viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash impacto estelar. Y estamos pregrabando para los miércoles. Eh, este es mi segundo take, si les soy honesto. Este es mi segundo maldito take grabando esta porción porque este, cuando se trató originalmente... Eh, mi webcam le dio un, un paro cardíaco, si se puede decir de esa manera. <risa> y me rendí, absolutamente me rendí. Y tuve que empezar de nuevo. Pero aquí estamos, estamos aquí. Lo debido es prometido, como diablos el refrán. I don't know, yo estoy frustrado, estoy cansado, pero vamos a grabar todo esto. Eh, recuerden, pues, por favor, visitar ImpactoStarer.com, donde estamos al día con las noticias, reseñas de televisión, etc. Ya tenemos la reseña de Monday Night Raw ahí, cual vamos a hablar un poco de Monday Night Raw para abrir el programa y recuerden darle like al video si están viendo esto por YouTube suscríbanse al canal para que nos ayuden a ver si podemos alcanzar el mítico mil seguidores si no pues también nos puede apoyar vía podcast estamos en cualquier aplicación busca Impacto Estelar te suscribes y recibes esto directamente a tu celular para escuchar en tus oídos o en tu carro yo no creo que yo dé vergüenza escucharme a mí en público yo no creo que dé vergüenza yo trato de ser animado, yo trato de ser bien entonado, pronuncio las cosas bien y todo eso. Aunque a, a, a veces me, me, me trabo la, la lengua, pero eso son cosas que paso. Anyway, Monday Night Raw, ya lo había mencionado, vamos a ir directo al grano. Monday Night Raw, este pasado lunes, desde Atlanta, Georgia, el pueblo natal de... Bueno, técnicamente él era de Marietta, que yo creo que es cerca, pero no exactamente es Atlanta, pero el punto es, Cody Rhodes es del área, ahí fue donde se crió. Y el público lo recibió como un héroe. Correándole Welcome Home para abrir el show de Monday Night Raw, el bajo cuadrilátero. Él quería a Brock Lesnar. Y él escuchaba que él iba a estar ahí. No le importaba si fuera al comienzo del show, a las 9, a las 10, al final del show, a las 11. Como que, damn, este show es larguísimo, ¿verdad? Pero, fíjate, a pesar de ser larguísimo, yo creo que fue uno de los mejores episodios de Raw que yo puedo recordar en años. En años. Eso yo no lo considero una exageración, porque si somos honestos, a, a consecuencia de ser tres horas, estos shows tienden a tener muchos periodos de tiempo muerto, donde están arrastrándose, donde tienes promos que son innecesariamente largas y cosas así, pero yo creo que pudieron manejar el tiempo muy bien esta semana. Yo te soy honesto, o sea, el show empezó tremendo con esa promo de Cody Rhodes animando el público, después Brock Lesnar lo atacó. Tuvimos tres fantásticas luchas en este show. Gunther le dio... ¿Cómo puedo describir esto? Fue un squash competitivo. Él enfrentó a Matt Riddle en una lucha no titular. La historia en verdad no hacía sentido porque Money in the Bank 
Gunther absolutamente dominó a Matt Riddle por el campeonato intercontinental. No hubo interferencia para nada por parte de Ludwig Kaiser o Giovanni Vinci. Cual hizo bastante raro esta historia donde Matt Riddle le dice a Drew McIntyre, no, yo tengo una revancha con Gunther, no titular, y ellos no van a estar en ringside. Es como que hemos visto que no importa, <risa> ¿ok? Ya, ya me enseñaste que no importa que no estén, ¿sabes? Me quitaste el hit. I don't get it. El punto es que, a pesar de eso, fue fantástica lucha. Eh, se dieron sendas pelas, pero Gunther siempre tuvo un paso adelante hasta que eventualmente arremetió con Matt Riddle. Fue un squash competitivo, es la mejor manera que puedo describirlo. Otra lucha tremenda en este episodio de Monday Night Raw fue eh, Viking Rules, la lucha con reglas de vikingo entre los Viking Raiders y Alpha Academy. Esto fue una sorpresa, claro, no lo debería ser porque Chad Gable siempre ha sido fantástico en todo lo que lo ponen a hacer en Monday Night Raw. Pero la lucha específicamente, tú hubieras pensado que esta es una de esas estúpidas luchas con el gimmick... O sea, cuando es Navidad, tú sabes que siempre tienen la maldita pelea esa callejera con los dulces, este, las galletas. Randy Orton tuvo una bien famosa con David Otonga años atrás. Siempre cuando es Halloween tienen otra pelea callejera con las calabazas y otros dulces. Casi siempre va a salir un paloquendo pintado como un candy cane y cosas así. Yo pensaba que eso iba a ser esto. Pero esta gente se fajó de una manera increíble. Usted fantástico spot. Donde Ivar, ¿sabes? Quien era conocido en la independiente como Warbeard Hansen. Él tuvo un periodo en Ring of Honor donde estaba separado de su pareja, Eric, porque estaba fuera por un accidente de motora. Y él fue por esta corrida fantástica, como una estrella singular. Yo me acuerdo de ese periodo muy, muy, muy bien en Ring of Honor. Y hubo un spot en esa lucha donde Ivar sube la cuerda, hace un moonsault, cae perfecto sobre Otis... Y al mismo tiempo que él cae, tú ves a Chad Gable escalando el mismo esquinero y él conecta su propio moonsault. Fue fantástico. La gran trama de esta lucha era el dichoso, el, el sweater de universitario que le habían regalado a Maxine Dupree. Eventualmente, Chad Gable se lo da a ella, lo recuperan. Ella se lo pone bien dramático, los dos posan y celebran bien brutal. Y de la nada aparece Valhalla la ballet de, de los Viking Raiders y ella atraviesa a Maxine Dupree por una mesa. Eso fue bien, pero bien, bien este ECW, para ponerlo de esa manera. Me dio flashbacks a ECW. Esos spots, fenomenal. De verdad es que esta lucha, yo no puedo decir mejores cosas de esta lucha. Fue una tremenda sorpresa. Al final del día, los Viking Raiders terminaron ganando cuando este, eh, descartaron a Chad Gable. Tengan en mente este final. Descartaron a Chad Gable, lo tiraron por dos este, escudos, rompieron los escudos y acabaron con Otis vía este, una doble powerbomb para ganar una tremenda lucha. Ahora, yo menciono eso de tener en cuenta ese final porque hubo otra lucha que era por los campeonatos femeninos en pareja. Era Liv Morgan y Raquel Rodríguez defendiendo los campeonatos femeninos en pareja contra Chelsea Green y Sonia Deville. Las pereniales retadoras siempre están retando por los dichosos títulos. Antes de la lucha, hubo un segmento tras bastidores donde Rhea Ripley las confrontó. Y de nuevo, las dos le dicen a Rhea Ripley, no te tenemos miedo. Y hubo esta pelea entre Rhea Ripley y Raquel Rodríguez. Y durante esa pelea, a este punto de la pelea, donde Rhea patea la pierna de Raquel. Y Raquel ve de esto como si le hubieran dado un batazo a la pierna. Como un batazo. Y después tenemos otro segmento que, yo te soy honesto, esto fue una de las cosas más absurdas que yo puedo recordar en buen tiempo. Eh, ella está con el médico, 
el médico le está chequeando la pierna. Adam Pierce le pregunta al médico, ok, ¿puede luchar? ¿Ella puede luchar? El médico le dice, y yo te lo juro que esto fue lo que dijo, ella, ella tiene la alta para luchar. Pero yo te soy honesto, yo creo que debería chequearse. Es como que, oh, si tú me vas a decir eso, entonces no está apta para luchar. ¿Qué carajo fue eso? Eso fue tan y tan estúpido. Me vino a la mente Slammiversary. En Slammiversary hubo esta lucha entre Leo Rush y Chris Saban por el campeonato de la División X. Al principio de la lucha, Leo Rush patea a Saban del ring y él cae en la jampa y traen un médico. El médico lo chequea y él dice, él no está apto para luchar. La lucha no puede ir. Saban empuja al médico y se mete al cuadrilátero y exige que, que suene la campana. O sea, ahí hace sentido. Porque el médico le dijo, tú no puedes luchar. Pero aquí es como que el médico le dice a, a Raquel, no, tú puedes luchar, pero yo creo que no debe. Es como que, cabrón, o es sí o es no. ¿Cuál de las dos? Es tan y tan ridículo. Pero anyway, vamos para esa lucha en pareja. Eventualmente hay un spot donde Sonia tumba a Raquel de la falda, la tiran contra un escalón y la descartan. O sea, igual como pasó con Chad Gable, en la previa lucha. Y Liv Morgan se queda sola. Y las dos la remeten con sus movidas finales. Chelsea Green conecta un Prettier. Y ganan los campeonatos femeninos en pareja. Y lo trataron como que diablo. De verdad que le costaron la lucha. Por culpa de la lesión a Raquel. Pero, y es como que. Se tiraron un WWC aquí. Porque yo acabé de ver una lucha en pareja. Justo antes donde. La lesión no tuvo nada que ver. Es como que lo tiraron contra un escalón también. I don't get it. Fue bien, pero bien, bien WLC, donde o sea, en una lucha es una cosa, en la otra lucha otra. Pero hey, el punto es, tenemos nuevas campeonas femeninas este, en Sonya Deville y Chelsea Green. Y todos cambian de mano de nuevo. Pero lo importante de todo esto es que ahora Rhea Ripley y Raquel Rodríguez tienen su feudo seteado. Muy probablemente vamos a ver a... ¿Qué diablos pasó? Ah, ah ok, se me apagó todo de cantazo. Es que no lo había tocado. Normalmente como tengo un video, eso no pasa. Pero, uh, anyway, el punto es, este, tenemos ahora vía libre para Raquel contra Rhea Ripley y muy probablemente vamos a ver este Liv Morgan contra Rhea Ripley en Monday Night Raw. Algo que empujaron en la lucha estelar del show, que fue Sami Zayn y Kevin Owens defendiendo los campeonatos en pareja indiscutibles contra The Judgment Day. Eh, Damien Priest y Dominic Mysterio. Hermano, yo te soy honesto, esto fue una de las mejores luchas estelares de televisión que yo he visto en buen tiempo. Ahora, tengo que hacer una distinción, porque obviamente hemos visto mejores luchas esta semana en televisión. O sea, la, la lucha en pareja entre Bullet Club Gold y FTR fue mil veces mejor, pero déjame especificarte a lo que me refiero. Me refiero a una lucha estelar de televisión, a que es la clase de lucha que tú esperas de un show televisivo, con la meta de empujar feudos, de hacerte ver luchas que van a salir en un pay-per-view, cosas así. No la lucha de la calidad de un pay-per-view como lo fue FTR contra Bullet Club Gold, otro ejemplo, eh, etc. A eso me refiero. Una lucha cuya su meta es no tan solo entretener al público pasable con tus estrellas estelares, pero también para empujar feudos. Durante esta lucha vimos a Liv Morgan correr y atacar a Rhea Ripley, empujando la lucha que ya yo mencioné, al igual que el posible feudo entre Raquel Rodríguez y Rhea Ripley. A-plus con esa. Les quedó muy bueno. 
empujaron también Finn Balor contra Seth Rollins, cual hicieron oficial antes de la campana. O sea, tiene a Balor y a Ripley en ringside. Seth Rollins aparece, se lanza con un tope y se lleva a Balor tras bastidores. Otra manera de acelerar ese feudo. Y después, para finalizar todo, tú tienes una fantástica lucha entre los campeones parejas, Sami Zayn y Kevin Owens, contra Dominic y Damian Priest. Tenían al público porreando como loco un final fantástico donde le cuesta la lucha a Dominic pues porque estaba distraído con la pelea entre Liv Morgan y Ray Ripley. O sea, eso es exactamente lo que tú esperas de una lucha estelar en televisión. Algo que te empuja a feudos, que te entretiene y que te anima para continuar viendo la televisión. De verdad fue de las mejores luchas estelares que he visto en televisión de, de WWE en, en buen tiempo. De verdad, escogí tremendo episodio de Monday Night Raw para aceptar Mabel. Qué bueno para mí. Otro detalle que pasó en Monday Night Raw, que de verdad que, que amerita, porque fue un buen episodio. Era un segmento donde Seth Rollins se sienta con Byron Saxton. Eh, hablan de, de posibles retadores para SummerSlam. Eh, Seth le dice, pues, este, yo tengo grandes planes para SummerSlam. Y hay una lista de retadores que yo creo que son buenos. Gunther, Drew McIntyre, que eso es bastante importante, ¿sabes? Porque son los, los, los que están peleando por el campeonato intercontinental y tú estás pintando el campeonato intercontinental como algo importante. Tan importante que podrían ser retadores al campeonato mundial. So, A plus I. Finn Balor entra, se sienta y él mira bien serio a Seth. Seth pasa de ser el personaje ridículo que siempre es a simplemente volverse serio. Pues de, verdad, de verdad que hace la pregunta. Entonces, ¿para qué carajo tienen este personaje tan ridículo con él? Donde se ríe con la estúpida risa. <risa> Maldita sea esa risa, la gafa, el vestuario. Yo no lo entiendo. Él puede ser fantástico sin ese personaje. Y lo vimos aquí. Valor se le siente, lo mira bien serio. Le dice, esto no ha acabado entre tú y yo. No va a acabar hasta que yo te, te derrote. Seth le responde, mano. Tú tienes que dejar de vivir en el pasado. Y esta es la única crítica que yo tengo. Valor le responde con esta frase ridícula. Le dice, yo no vivo en el pasado. Yo vivo en caos. Carajo, se supone que significa eso. Anyway, el punto es, es se, se siguen mirando. Seth le dice, mano, tú tienes que tranquilizarte. Ya tú tuviste tu oportunidad. Y Valor le dice, ok, ok, vale, vale. Se para y se va, después vira para atrás y le tiene una silla en la cara. Fantástico segmento. De verdad que quedó muy bueno. Y han contado esta historia de Finn Balor buscando esa venganza contra Seth Rollins muy, pero muy, muy bien. Ha sido un highlight este feudo. Yo sé que están cuesta arriba con este maldito campeonato mundial este completo. Al punto que el mismo Seth Rollins en entrevista está como que este título está jodido. Yo tengo que hacer milagros con este título. Pero este, están trabajando este feudo muy bien en ruta SummerSlam. La lucha ya es oficial. Vamos a ver qué maquinan para eso. Porque Damien Priest todavía tiene Money in the Bank. Gastaron la lucha titular aquí. No sé, eso es como que un poco confuso con la decisión, ¿sabes? Yo hubiera pensado que iban a tener la lucha en pareja por los campeonatos en pareja en SummerSlam, pero lo hicieron aquí en Monday Night Raw. So, ¿Cuál va a ser la dirección para SummerSlam? Vamos a ver, vamos a ver. Eh, en general, eso fue lo importante que pasó en Monday Night Raw. Hubieron otros detalles y todo eso, pero esto fue un show bastante sólido, diría yo. De verdad que sí. Pasando a una nota que yo creo que de verdad que me sorprendió, pero bien, bien brutal. Son los ratings de AEW Collision y AEW Battle of the Belts 7 de este pasado sábado. Eh, Collision, mira, uno va, va a ver estos ratings y va a decir, ah, están bajitos, que existe lo otro. El promedio de Collision fue 
579 mil televidentes, bajando bien poquito de la semana previa, que era este 598 mil televidentes. Eh, pero lo más que me asombró fue Battle of the Belts. El promedio de Battle of the Belts se quedó casi igual. 539 mil televidentes. Holy shit, mano. Yo no creo que la gente va a entender qué significa eso. AEW aguantó su rate, yo diría que hasta mejor que Monday Night Raw. En términos de promedio, por supuesto. ¿sabes? No, no están alcanzando casi dos millones como hace Raw. Pero en el sentido de que a la tercera hora, ¿sabes? Raw casi siempre pierde como 15, 20% de sus televidentes. AEW perdió ni 5, bueno, 5% más o menos. Yo me colgué en matemática. El punto es que el rebajo de, de una hora a la otra fue tan y tan pequeña. Yo no creo que... Yo espero que Warner Bros. Discovery no vea eso y diga, mmm, vamos a darle una tercera hora a Collision. Como que no, por favor, no. Yo espero que no, pero retuvieron una gran cantidad de, su, de sus televidentes. Y eso es a pesar de que Battle of the Belts es frío, tan frío como un campeonato congelado en WLC. Encima de que hubo problemas técnicos. O sea, la segunda lucha del show no se vio prácticamente. Tony Storm contra Taya Valkyrie. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager, only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret 
and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure. Se fue fuera del aire y retuvieron el promedio que tuvieron para Colegios. Eso es impresionante. Ahora, al momento no se conoce si era este número 5 y número 4, los shows. O sea, en la posición en términos de toda la programación de los sábados. Pero Tony Khan en su conferencia de prensa con Ring of Honor, este, él estaba expresando confusión porque le dieron el listado y él dijo que estaban repetidos. O sea, él veía el listado de los top 5 y decía, mira, aquí está Battle of the Belts y Collision. ¿Cuál? Holy shit, si eso es verdad. Wow, eso es impresionante. Y después le añadió, pero al mismo tiempo me dan el listado de los top 10 y aquí están los dos shows de nuevo. No se sabe el momento, vamos a ver si eventualmente Spoiler TV nos da esa información, pero por ahora, por ahora, eso es, eso es bien impresionante. La retención es lo más impresionante de todo eso. Uno puede criticar que si los ratings se sienten mal, that's fine. Pero hay que tener en cuenta cuáles son los top 5 para los sábados. Si AEW cae ahí, y mucho más si Battle of the Belts cae ahí, wow, eso fue un home run, sin duda alguna. Monday Night Raw también fue un show con un home run en términos de sus ratings. Un millón punto noventa televidentes. Eh, está bastante sólido. No han bajado, no han tenido ningún precipicio, se mantienen firmes. Pero yo de verdad pienso que si trabajan mejor en su feudo, o sea, de la misma manera que le dan tanto amor al Bloodline en SmackDown, si le dan a otros feudos como están haciendo ahora mismo con Finn Balor y Seth Rollins, un poco más de amor. Esos ratings en Raw podrían ver buen movimiento. O sea, NXT está viendo buen movimiento en sus ratings gracias a que están trayendo estrellas de los otros shows. Se puede, se puede. Claramente hay fanáticos que quieren regresar a ver WWE, pero tienen que hacer Monday Night Raw un poco más consistente, diría yo. Y este lunes fue definitivamente un paso en buena dirección. Pero con eso en mente, voy a tomarme un break y regresamos para la segunda parte de este episodio de Radio Estelar. Uh, me fui en blanco. <ríe> Con eso en mente volvemos pronto. Oh my God. Estoy aturdido. Vamos a break. ¿Dónde está el botón del break? Hey, Impacto Estelar te quiere dejar saber sobre uno de nuestros patrocinadores. Y son nada más y nada menos que el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Este próximo 30 de julio. Domingo 30 de julio, desde el 24 Marketplace, ustedes pueden ir a ver la mejor lucha libre en la isla de Puerto Rico. Cuando el Espíritu Pro Wrestling Dojo les presente No Actors Wrestlers. En la lucha estelar, por el campeonato del Espíritu Pro Wrestling Dojo, podrán ver a Mecawo, también el campeón en pareja mundial de la NWA, defendiendo el campeonato contra el atleta Manu. Manu ha sido lo más destacado en la isla de Puerto Rico este 2023 y tendrá la oportunidad de enfrentarse al mejor luchador puertorriqueño activo en la diáspora. Eso va a ser una fenomenal lucha. También en la cartelera, Justin Cotto enfrentando a Action Jackson. Si han podido ver la increíble lucha que estos dos tuvieron en Wrestling Máquina, llegó la hora de la revancha. Parte 2 de esta gran saga entre estos dos increíbles atletas. Pero no tan solo tenemos eso, pero también tenemos otras luchas. Boletos están disponibles. Visita epwdojo.com donde los puedes adquirir e ir a asistir a esta tremenda cartera.
Aquí de vuelta a Radio Estelar, edición miércoles aquí, este, como pueden ver, me, me, me cambié la ropa, no sé por qué diablo me puse la ropa que tenía puesta el lunes, eh, pero con eso en mente, pues estamos en vivo el lunes, viernes a las 7 pm en youtube.com forward slash impacto estelar, los miércoles pues nos vamos pregrabados. Vamos a hablar de WC, eso era tema caliente este pasado lunes, culminando el programa, eh, y en verdad no entré muy en detalles con lo que pasó en la televisión este pasado este sábado y domingo, que es cuando WC pues tiene superestrellas de la lucha libre. El sábado presentaron dos luchas que habían grabado en Guayanilla, yo creo que fue más de un mes atrás. Yo asistí a esa cartelera, eh, era la tercera cartelera que tuvieron en Guayanilla, eh, habían varios espacios abiertos de fanáticos o sea, sin fanáticos y todo eso por supuesto pues Michael Morales salió en televisión el día después de, de la grabación y dijo no fue una venta total ups o sea, no, no deberían celebrar de antemano antes de la cartelera porque eso es lo que va a pasar pero hey doble lucía ellos insisten que el aniversario fue un sold out que si esto es lo otro que si uno se lo dice pues este, pegan a Yorikel anyway doble lucía sábado presentaron la lucha de la revolución contra los inmortales, una lucha absolutamente básica que se supone que seteara lo que iba a ser una lucha titular después que tuvieron en... ¿Dónde fue que la tuvieron? Creo que fue en Sidra, si me acuerdo correctamente. Ahí fue donde la revolución ganaron los campeonatos en pareja, se convirtieron en la maldita revolución y tuvieron este ángulo de microondas donde este, de repente Simon Artibón se vira rudo se proclama la mejor pareja que ha ido en la historia de la lucha libre puertorriqueña. Eh, a Julio Jiménez le da una crisis existencial. Ensangrientan a Chicano. Digo, este, a Lightning. Chicano se entera. Rey González le da la dirección de Thunder a Chicano para que le envíe la máscara ensangrentada. Y Chicano espera eh, el reply. Todo eso en el curso de cinco minutos. Eso fue lo que pasó cuando grabaron la lucha frescamente. Fue esa lucha, fue gran cosa. El show en general tenía muchas promos repetidas. Muchas promos que habías visto la semana pasada. Tenía un par de ellas que eran frescas, pero ¿sabes? Ya, si has visto a Chicano eh, diciéndole sorpresa a Saben RT1 y a Lightning fumando el vape atrás de él, lo vimos de nuevo. Orlando Toledo, lo vimos de nuevo. Hubo este, este, esta promo que me mató la risa. La semana pasada. Eric Colón tuvo esta promo donde él estaba hablando de su lucha con Rey González y entonces tú podías ver detrás de él su lacena, su cocina. Tú podías ver las latas Goya, una bolsa de habichuelas y otra comida que él tenía ahí. Era estas cosas que te hacen decir como que de veras nadie te dijo que tomaras un segundo take de esto en un lugar donde no puedes ver eso. Nadie te dijo nada. Tú un profesional que llevó años en la WWE, nadie te corrigió. Tú nunca pensaste, mira, esto se ve cafre, vamos a irnos a la sala o vamos a irnos al patio o algo así por el estilo. So, esta semana, Eddie Colón tiene otra promo. En la cocina. ¿Y cómo yo sé que es la cocina? Porque él tomó su celular y lo puso en la mesa para que apuntara y tú tenías este shot hacia su techo. Y él mirándote así a la cámara. Y yo me quedo, pero diablo, hermano. Al nivel de vagancia que llegan para esto. De nuevo, esta es la empresa líder de la lucha libre en Puerto Rico. Llevan 50 años y nadie, nadie te podía decir, mira, 
vete a un lugar que se vea mejor, un lugar que se vea profesional, ¿sabes? No necesariamente, Más tarde yo voy a hablar de esa banda, pero por lo menos ese contrallado se para en una sala donde tú puedes decir, ok, esto se ve pasable. Pero Eddie Colón poniendo su cámara en su jodida mesa de comedor, mirando hacia el techo, como, my God, mano, yo no puedo creer que esta empresa sea la líder de Puerto Rico. No lo puedo creer. En mi reseña de Impacto Estelar, pues yo estaba dándome este tripeo de que si este... ¿Cuántas veces veíamos la sala de Savant? Porque sin mentirte, vimos la sala de Savant como cinco veces entre los dos episodios. Pero, o sea, yo puedo quejarme de eso mil veces. Pero, coño, por lo menos Savant tiene la mente de producir eso para que se va profesionalmente. Pone la cámara en un aparato para aguantar cámara y se paran con un trasfondo pasable para dar promos y se dan buena iluminación. O sea, van enchalinados y todo. O sea, por mil veces que me pueda quejar de que estén grabando en la sala, por lo menos lo hicieron verse profesional. So, yo no sé cuál carajo es la excusa de Eddie Colón. Alguien que llevó años en la WWE y se supone que sea una de las figuras líderes de WWC. Vergonzoso, mano. De verdad que sí. Este, Saban, pues, hizo trabajo profesional, pero al mismo tiempo como que este es un hombre que le dan tanto tiempo en televisión y es como que yo nunca siento que él dice mucho. Él mata tiempo. Eso es lo que hace. Esa es la tarea de él. Matar tiempo. Porque siempre son las mismas promos. O sea, la seguridad siempre habla de que eh, se le acaba el guiso a su oponente y toda esa madre. Es repetitivo. Saban siempre está hablando de sus rivales, pero siempre son las cosas más absolutamente genéricas posibles. O sea, no es una promo como, por ejemplo, lo que fue Nietzsche hace par de, de, de semanas en IWA o para ir con algo más rudo. O sea, es Pedro Portillo. Es como que por lo menos varía. O sea, una trama o algo así por el estilo. Pero es como que Saban, <risa> yo soy rudo, ódienme. By the way, voy a derrotar a Gilbert y yo odio a Rey González. Así son las tramas casi siempre con él. No siento mucho con él. En la edición del domingo. Literalmente toda promo que viste en el show. Afuera de un par de detalles con los comentaristas. Fueron repetidas de otros shows. De shows previos. Casi todas las promos. Hasta hubo un punto donde los comentaristas estaban hablando del aniversario. Y, y yo me quedo, pero wait. Esto lo usaron el día anterior. O sea, hasta las tomas con los comentaristas están repitiendo. Eso, eso es cosa increíble. O sea, ellos son los únicos dos que tú traes a un jodido estudio a grabar. Y hasta ellos están reciclando el contenido de ellos. My God, mano. Yo no puedo creerlo. De verdad que sí. Hemos visto 20 mil veces la misma promo de Juan Manuel López. O sea, no hay cero trama. Él nunca habla del incidente con Saban. Él simplemente dice, no, pues yo voy a ser árbitro y yo voy a ser imparcial, que es lo otro. La misma promo 20 mil veces, la he repetido. Ah, yo puedo sentarme aquí y quejarme de doble lucito lo que quiera. Porque... Y algo que también me asombra es lo del profe contra Hugo Sabinovich. Mira, crédito donde se merece. Las videos y las promos que han hecho para esta lucha han sido de lo mejor que han hecho en años con doble ilusión, honestamente. O sea, ve la profe sentarse y hablar de, de la lucha y Hugo hablar de la importancia del feudo que estos dos han tenido. Es como que es bueno, si te soy honesto. Es bueno. A mí me gustaría ver esto para el gesto de doble ilusión. Y sabes, I get it, porque es como que estos dos son las caras de lucha libre online y contra lona. O sea, ellos tienen todo el mundo de publicidad disponible para ellos. 
encima de, pues, de, del editaje que es de cierta persona que deberían conocer porque lo ha promocionado el GD. Y es como que Jesus Christ ponen todo su pro poder promocional para esta lucha. La promo es fantástica. El editaje es fenomenal. Pero yo tengo cero interés en ver el profe contra Hugo Sabinovich. Especialmente después de verlo interactuar en el aniversario. Es como que esa lucha es para tener la ambulancia a pegar cuadrilátero. I don't get it. Vamos a ver qué pasa después de Summer Madness. Ya han anunciado que aparentemente pues, septiembre negro va a ser el próximo show y va a estar disponible en Fight TV. Van a tener disponible a Intelecto 5 Estrellas y Macabro y todo eso. El gesto del elenco. Vamos a ver qué planean. Habían indicios en las redes sociales de Intelecto virándose rudo. Pero yo no creo que vayan a darle seguimiento. Es como que es WLC. Yo no tengo confianza de que esto sea algún plan a largo plazo. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Pero eso es lo que está pasando con WLC. No se habló el lunes. Lo hablamos aquí para esta edición de miércoles. Continuando con otras notas. Este, esto se habló el lunes. Pero le, le quiero dar más seguimiento con lo pasado. Eric Young hizo su regreso en Slammiversary. Él hizo pareja con Scott Damore. Eh, donde derrotaron al equipo de Bully Ray y a Diener, Cody Diener, líder del grupo The Design. La última vez que Eric Young era parte de Impact Wrestling, que fue el año pasado, poco después del Slammiversary del año pasado, eh, lo sacaron de televisión con este ángulo... O sea, Impact Wrestling casi siempre tiene estos ángulos absurdos cuando alguien se va a la promoción que involucran a alguien muriendo. Cody Diener se llevó a Eric Young a una prisión y lo apuñaló. Fue algo estilo lucha underground, pero algo que Impact Wrestling ha hecho ya por años, y es como que algo aceptado de la empresa. Eric Young después de eso, pues se anunció que él había refirmado con Impact, con, con WWE, disculpen, y nunca salió en televisión, nunca salió nada, nunca se le dio seguimiento, es como que él refirmó con WWE, es como que, pero, ¿qué diablos van a hacer con él? Eh, y pues, vimos que cayó aquí en Impact Wrestling. So, han salido reportajes de que él pidió ser liberado de su contrato después de que se enteró que Vince McMahon iba a regresar a la empresa. Chico inteligente. Pidió su liberación, peleó por ella por varios meses, eventualmente se lo dieron, completó sus 90 días de no competir y cayó en Impact Wrestling justo de tiempo para Slammiversary. Eh, pero habían planes de que si Eric Young iba a ser parte de, de estos chicos, de, el Wyatt Six, como tanto se rumoreaba, le iba a ser uno de ellos. Este, o sea, planeaban hacer esto con, con las figuras del Firefly Funhouse. Es decir, el, el puerco que tienen, el, el, el buitre y todo eso. Era algo tan y tan estúpido cuando yo lo escuché. Él hizo lo correcto en la alianza para el carajo, honestamente. Él hizo lo correcto. Porque esa idea se escuchaba tan y tan estúpida. Yo creo que la van a salgar mucho mejor provecho en Impact Wrestling, una empresa donde él ha sido campeón mundial ya, eh, una de las caras del legado de Impact Wrestling, como lo ha sido Frankie Kazarian, que tuvo una lucha con Eddie Edwards en el pay-per-view, o sea, por eso mismo, celebrando el legado de Impact Wrestling, eh, o sea, le van a sacar mucho más provecho ahí, sin duda alguna. Pero pues, regresa Eric Young y se va a otra figura. Aparentemente, pues, Nick Aldis, quien enfrentó a Alex Shelley en la lucha estelar de Slammiversary, culminó su corrida en Impact Wrestling. Él hizo su regreso para el evento de Rebellion este pasado abril. Tuvo una corrida, pues, donde empujó para eventualmente retar a Alex Shelley por el campeonato mundial. Y culminó en la derrota. Tuvo otra lucha grabada para televisión después de todo eso, pero al parecer, ahí es donde culminó la corrida 
de Nick Aldis en Impact Wrestling. Aparentemente hay rumores de él tratar de tener interés con WWE. Pero yo te soy honesto. WWE y AEW ahora mismo tienen demasiado talento. Hay demasiado talento en AEW y WWE. Si él se hubiera quedado en Impact Wrestling, yo creo que podría haber sacado mucho más provecho. Pero hey, al final del día se trata del dinero. A lo mejor él quiere más dinero. Pues WWE le va a dar más dinero. Al parecer esto podría involucrar un puesto de productor. Como que otro productor. <risa> really, pero allá él. Si le ofrecen el dinero y él le gusta el dinero, pues fine, si quiere tomarlo. Pero eso es lo que está pasando con Nick Aldis. Es raro, es raro. Un poco raro, pero todo depende de lo que él quiera hacer al final del día. Eh, con eso en mente, este, vamos a culminar esta edición de Radio Estelar aquí. Todo eso, muchas gracias por sintonizar esta edición pregrabada. Eh, regresamos este viernes a las 7 p.m. aquí en youtube.com forward slash impacto estelar. Estar en vivo hablando de todo lo que esté pasando en televisión. AEW, por supuesto, esta noche AEW Blood and Guts con The Golden Elite enfrentando al Blackpool Combat Club, eh, al igual que Pac y este Kuznowski Takeshita. Al momento no hay lucha estelar anunciada para Ring of Honor, Death Before Dishonor, ya que Mark Briscoe está lesionado. Planean anunciar la lucha en algo pregrabado para Ring of Honor este próximo jueves, mañana. Yo te soy honesto. Yo creo que vamos a saber cuál es esa lucha estelar dependiendo de qué pasa en esta lucha, en Blood and Guts. Porque para darte un escenario, tú podrías tener al retador de Claudio Castagnoli derrotándolo y planchándolo durante esta lucha. ¿Qué tal la idea de Kota Ibushi enfrentando a Claudio Castagnoli para Ring of Honor Death Before Dishonor por el Campeonato Mundial? Yo te soy honesto. Esa cartelera cambia de olvidable a toma mi dinero, yo quiero ver eso si tú me anuncias esa lucha. Y necesitan un salve. Han hecho un trabajo fatal de empujar esta cartelera. Hay luchas anunciadas, sí, han anunciado Athena contra Willow Nightingale. Han anunciado Katsuyori Shibata versus Daniel García por el campeonato puro. Pero, o sea, aparte de eso, no hay nada en la cartelera. Necesitan un home run si quieren por lo menos vender compras de pay-per-view. Y yo creo que Kota Ibushi sustituyendo a Mark Briscoe después de derrotar a Claudio Castagnoli en Blood and Guts vende bastante vice para ese paper. Vamos a ver qué hacen al final del día o de la noche, mejor dicho, pero yo creo que esa es la dirección que deberían tomar. Hay otras luchas anunciadas para Blood and Guts, pero yo me puse irresponsable y no puse la cartelera aquí en mente para poder hablar de todo eso. Pero anyway, con eso en mente Blood and Guts AW Dynamite pues va a estar comenzando luego esta transmisión por YouTube este, pregrabada. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Recuerden darle like al video, recuerden darle like al podcast y todo eso. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Good night. Bang. Como hace Kenny Omega, ¿verdad? Y recuerden que la acción está en la lucha libre. BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then... 
place a $5 wager on any sport, you'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Wilson, you sent the game-winning email at the buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's calendar. How did you do it? I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. 96% of Grammarly users say that it helps them craft more impactful writing. Would you agree? Grammarly helped adjust my tone to navigate tough work conversations. And it works everywhere I write, so I can quickly communicate effectively. Your teammate used Grammarly to summarize an important document, making a three-pointer. How did he do it? It only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense. You made an incredible slam dunk to end the game. The meeting was canceled, and your team will go home champions. Go to Grammarly.com podcast to download it for free. That's Grammarly.com podcast. Easier said, done.